0: E a nossa entrevistada da semana é a candidata à Prefeitura de Lages, no caso, Carmen Zanotto, que vai falar para a gente seus projetos, como é que está a campanha. E, inicialmente, nós vamos começar com a pergunta que tem sido feita para todos, né? Por que quer ser prefeita de Lages? Tudo bem? Tudo bom, obrigada, obrigada por essa oportunidade. Para cuidar das pessoas. A minha
1: caminhada sempre foi essa, desde a minha graduação como enfermeira, e o cuidar da vida das pessoas significa a gente cuidar do município, da gente, de todas as formas. Quando você está cuidando da pessoa, você está cuidando da educação, você está cuidando da saúde, você está cuidando uh, da acessibilidade e da inclusão, você está cuidando do, da geração de emprego e renda, você está cuidando das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. As políticas públicas elas precisam fortalecer de todas as maneiras a melhor forma de se viver. E esta pandemia, eu tenho certeza, fez todos refletirem qual é o nosso papel na sociedade, como a gente pode se transformar em homens e mulheres ainda melhores. E é por isso que eu sei que estou preparada, conheço os caminhos e coloco meu nome à disposição e estou muito confiante com o resultado no dia 15 com o 23.
0: Tá certo. Eh, projetos, vamos falar já de projetos, o que tem de projetos para atender o ser humano, no caso, o cidadão lagiano. As políticas públicas,
1: elas precisam ser política de Estado, não apenas de um governo. A, a neurociência tem mostrado para gente a importância de investirmos os primeiros anos de vida, que é de zero a seis anos, em especial nos mil dias de vida, que é quando as conexões neurológicas, né as sinapses vão vão acontecendo. Olhar para a educação infantil, cuidando do professor da educação infantil, do auxiliar de creche, significa olhar para os profissionais que estão cuidando dos filhos e educando os filhos das famílias na aqueles daqueles pais e mães que precisam deixar uh, as suas crianças nas instituições públicas. E, a partir daí, o fortalecimento de todas as políticas. Nós precisamos avançar muito mais na saúde, garantindo que o que está nos textos legais, inclusive leis de minha autoria, como o acesso em até 30 dias dos exames para o tratamento do câncer e em 60 no máximo para a cirurgia, a quimio e a radioterapia, é muito importante. Não dá a gente ficar com pacientes de câncer uh, ou suspeita de câncer sem ter acesso uh, ao seu tratamento. A linha de cuidado é muito importante, o fortalecimento uh, das nossas unidades básicas de saúde com sistemas de comunicação ágeis, com uma boa internet para facilitar aos trabalhadores alimentar o sistema. Prontuário único vai otimizar e vai fazer a linha de sequência do cuidado dos pacientes. E a gente está muito feliz porque os nossos programas estão muito bons. Tanto é que estão copiando, né? O Remédio em Casa é uma proposta nossa e que os demais uh, uh, candidatos também estão aderindo. Por que, que a gente defende... A medicação no domicílio dos pacientes com doenças crônicas. Aqueles pacientes que têm que receber a medicação por um longo tempo. Ou ele é diabético, ou ele é hipertenso, ou tem uma outra doença. Porque a gente sabe quem são, onde estão, e qual é a medicação, e a quantidade que ele precisa receber. Isso facilita a programação de compra, a garantia de não faltar o medicamento. Chegando o medicamento em casa, os nossos idosos, nossos pacientes com dificuldades, não precisarão se deslocar até o centro da cidade para receber e a gente pode se organizar. Na saúde, são inúmeras iniciativas. Nós vamos ter que trabalhar com o Corujão da Saúde, que é otimizar uh, e garantir atendimento aos pacientes que estavam na fila de espera e que agora uh, essa fila aumentou em função da pandemia para fazer seus exames, as suas cirurgias. O mesmo vale para a área da educação. Os nossos alunos da rede municipal não conseguiram acompanhar todo o conteúdo. Então, o fortalecimento e o preparo das nossas escolas para o nosso novo normal, para que no ano que vem a gente não tenha prejuízos, ainda mais no ano letivo, e no início do ano a gente possa estar restabelecendo as atividades escolares, preparando as escolas, equipando as escolas, dando segurança aos profissionais de educação, aos professores que vão estar lá no dia a dia, recebendo os alunos, para fazerem deles. né? O professor tem esse papel, ele tem o papel de educar, de formar os nossos alunos. Aí quando você fala cuidar da vida das pessoas, nós estamos indo também para a geração de emprego e renda. O poder público ele fomenta a abertura de novos mercados de trabalho. De que forma? Fortalecendo as nossas indústrias locais, garantindo micro, pequeno e médio grande empresário Uh, se necessário for, uma área de terra para que ele possa estar se expandindo. Nós vamos otimizar o espaço da Sinutruc e, se necessário for, até outros, outras áreas para permitir que os nossos empresários possam crescer e se desenvolver. Eu estive ontem uh, lá no, 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 no bairro Cristal, tem um, uma empresa que produz barcos para fora de laje. Aquela empresa precisa se expandir, ela precisa de uma área de terra, por exemplo, para que ela possa estar garantindo mais emprego e renda. O papel do poder público é motivar, estimular e apoiar todas as iniciativas que possam estar uh, inserindo mais homens e mulheres no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente precisa garantir a qualificação desses trabalhadores para que eles possam estar atendendo a demanda do mercado. Então, a gente tem que trabalhar com o sistema S, a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar com a nossa universidades, para que eles formem com qualidade os profissionais que nós precisamos e que nós temos vagas em aberto uh, no município de Lares.
0: Três pilares importantes que é a educação, eh, esse movimento da economia e também da saúde seriam perguntas né, que nós teríamos no decorrer eh, da entrevista. Eh, a candidata já falou a respeito de algumas situações e projetos, mas o, o que teria nessas áreas... De, mais em destaque para ser trabalhado e qual é a preocupação em relação a esses três pilares? A preocupação é muito grande, a preocupação com a
1: qualidade da saúde, com a assistência à saúde, com a linha de cuidado como um todo, desde o fortalecimento da atenção básica, por exemplo, desde o momento que o nosso Hospital de prazeres fechou a unidade de psiquiatria, nós não temos mais leitos para atendimento dos pacientes psiquiátricos, para atendimento dos pacientes com dependência de álcool e outras drogas, possam estar internando. Nós temos os CAP, sim, mas nós também precisamos assegurar que aquele paciente que precisa do internamento tenha o seu internamento pelo Sistema Único de Saúde. Os desafios são muitos. Abrir 100% dos leitos do Tereza Ramos é dever, sim, do, da Prefeita Municipal e buscar junto ao Governo do Estado, porque quem comanda a saúde no território municipal é a prefeitura do município, é a gestão municipal. Então, se tiver que ir lá uma vez por semana até Florianópolis, até a gente garantir a abertura de 100% dos leitos que lá estão prontos para acolher a nossa população e a população da região oceana, nós vamos estar fazendo isso. É possível? É possível. A gente tem que cobrar mais também é, por parte das ações do Estado com relação àquela abertura. Na saúde, a saúde é muito desafiadora. E eu tenho certeza que a gente vai poder fazer muito mais, sim. E eu já fiz, né? quando a gente trouxe a primeira unidade descentralizada do CEPOM como secretária municipal, ou a conclusão uh, daquele bloco que tem nos fundos do Tereza Ramos, aquele mais uh, marrom, né? que precisa ser lavado e pintado, vamos ser sinceros, né? não basta a gente fazer as obras, a gente tem que cuidar e manter as obras. Aquele espaço era um esqueleto, nós conseguimos fazer toda a sua adequação e entregar. Nós fomos buscar recursos no Banco Mundial, não foi no Ministério da Saúde. Nós não tínhamos recursos para concluir, fechar todas as paredes, colocar elevadores e equipar. Começamos com o térreo e o primeiro andar e conseguimos fechar o bloco como um todo, aumentar as vagas de trabalho, mas, acima de tudo, garantir o acesso da população que precisava internar os nossos pacientes naquele hospital. Então, os desafios na saúde são grandes, os desafios da educação são grandes. Nós vamos ter que trabalhar e ter toda a parte do reforço escolar que os professores precisam e vão estar uh, uh, atuando também nessa área para a gente compensar esse período de pandemia, que eu tenho certeza que a gente precisa, sim, se tornar cada vez mais homens e mulheres melhores a partir desse volume de óbitos, que cada um desses óbitos tem um familiar, eles têm nome, eles, têm, eles tinham uma família, eles pertenciam, eles eram amados. Então, a, a, os danos da pandemia, com esses mais, quase, né? Aí já passando de 157 mil óbitos, além de todas as vagas de emprego que as pessoas perderam, as empresas que fecharam as suas portas, independente do porte, muitas delas tiveram dificuldade. O setor de turismo é um outro setor na cultura e no turismo que nós temos espaço para crescer e muito. Nós já fomos uh, reconhecidos e somos a capital nacional do turismo rural, o que nós estamos fazendo para o turismo rural e para o turismo como um todo da nossa região um turismo integrado as belezas nós temos nós temos é fomentar estimular apoiar esse segmento o mesmo vale para a cultura e aí eu falo de todas as culturas eu falo da cultura das nossas raízes das tradições né que a gente precisa retornar para a festa do peão a gente precisa otimizar os espaços públicos que nós temos na cidade mas também respeitando a cultura afro-brasileira, respeitando todas as demais culturas que nós temos no município. Nós temos uma única linha, né? ou um único segmento. Né? Na dança, nós temos que respeitar do balé à, à, à dança popular. Isso é respeito às raízes de cada um e cada uma. Quando a gente vai numa comunidade e a gente vê as pessoas atuando e, e ouvindo, né? Uh, o som do da capoeira. Seja prestar atenção no silêncio das crianças numa roda de capoeira, é porque aquilo está impregnado nelas, aquilo é raízes e a gente pode, a partir desses momentos, desses espaços, estar fortalecendo. Fortalecer os nossos espaços públicos, as nossas praças, termos mais praças. A Joca Neves nós temos um grande projeto, já nos espelhando em Curitiba, no Jaime Lennon, que é uh, um coreto digital. Aquele espaço é belíssimo. Em Curitiba, no parque municipal, no passeio municipal, você tem um, um, um coreto digital de 360 graus. A estrutura que a gente tem ali não nos permite ser de 360 graus, mas aquele espaço pode ter este telão de LED que você pode passar futebol, contador de história, peças de teatro, filmes, concertos. Então, é otimizar os espaços que a gente tem, sempre discutindo com a sociedade, fortalecendo os conselhos, no esporte é outro caminho que a gente tem, desde o fortalecimento do, do esporte de base, respeitando as categorias, respeitando as definições do Conselho Municipal de Esporte. Enfim, Marciano, Tânia, eu adoraria ter horas para falar daquilo, tudo que é possível. E por que, que eu acredito que é possível? Porque os caminhos eu conheço, não só os caminhos dos ministérios, porque eu convivi com grande parte dos ministros que estão lá hoje, ou das equipes dos ministérios, Durante oito anos no plenário, agora mais dois uh, anos com eles uh, atuando uh, nos ministérios. Os projetos de Brasília a gente conhece. Por exemplo, está sendo lançado o programa agora Casa Verde Amarela, que é o programa habitacional para as famílias uh, de baixa renda. O Poder Público precisa ir buscar esses recursos, precisa ir lá fortalecer, trazer para a gente retirar as populações nossas que estão em área de risco. Isso dá mais segurança, isso dá dignidade. Uma, uma residência com um banheiro adequado, com uma estrutura adequada, dá dignidade de vida para as pessoas.
0: Carmen, nós sabemos é, do teu trabalho enquanto deputada. muita Muito é, numerário, muito dinheiro veio para Santa Catarina, principalmente para a nossa região, dando amparo. É, a gente sabe que quando o poder público às vezes não funciona em determinada pasta... É, o terceiro setor, às vezes, vem para dar esse suporte. Nós sabemos que você teve um papel e tem um papel importante com as OSCs. Fala um pouquinho disso para a gente.
1: Olha, Por que, que esse papel é importante? Porque a gente não dá conta. O poder público não tem braços e pernas para fazer todas as, as, as atividades que hoje elas são executadas. Por exemplo, pela PAI, pela APAS, pela Devips, por essas instituições que olham e ajudam a formar os nossos lajianos com algum tipo de dificuldade. Então, o, o marco regulatório ele veio para fazer justiça com as instituições que atuavam direitinho. Talvez precisávamos se organizar com uma documentação ou outra. Né? O olhar para uh, 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 as nossas instituições... Nós não temos uma casa uh, uh, de instituição de longa permanência, um asilo do poder público. Então, o olhar do poder público... Para nossas ILPs, que nós temos três na cidade de Largem, também ele é importante. Agora, para isso, o poder público precisa fazer um bom planejamento. O poder público precisa assegurar aquilo que está nos convênios. Não é papel do poder público ficar dificultando a vida das pessoas. Está na caminhada e tudo isso está relacionado. Porque quando a gente dificulta a vida de uma empresa local ou de uma empresa de fora para se instalar sem dar resposta com relação a documentação que já foi entregue e corre de um balcão para outro para agilizar aquele processo que não consegue, você está perdendo receita de, de impostos e você está inibindo a abertura de novas vagas de trabalho. Por isso que nós estamos muito otimistas. A, a, a alegria de chegar nas casas neste momento de pandemia, cuidando uh, de todas as normas sanitárias uh, que nos exigem, que é o distanciamento, mas você poder chegar, você levar da cerca, da calçada, da porta de entrada a, a a mensagem de que a gente precisa fazer mais, mais para as pessoas, porque fazendo para as pessoas nós vamos estar fazendo para Lages como um todo, fortalecendo e desenvolvendo a nossa cidade e a nossa região. Claro. E dos recursos, só para mim, né? com certeza muitos foram os recursos, mas, por exemplo... Os recursos a gente concentra, sim, a maior parte em Larges, na região serrana, mas também atende outros municípios de Santa Catarina. Os recursos de 2021, todos eles serão nossos. Então, ninguém precisa ficar preocupado. Os 16 milhões continuam aqui. Mas mais do que isso, basta a gente fazer projetos e buscar os projetos. E não desistir na primeira dificuldade, quando você entregou projeto ou não cobrar o retorno daquela demanda que você solicitou. É que nem na nossa casa, se o filho pede, pede um tênis e a gente não responde nada, e ele não pede mais, provavelmente aquele tênis ele precisaria ser substituído, mas não se substitui porque não foi chamado a atenção. Não dá para você entregar um projeto e você não correr atrás até conseguir sua aprovação final e a liberação dos recursos.
0: É, Carmen, para é, a gente está chegando ao final, né, é, diante da programação que nós temos de, de cada entrevista, é, mas eu preciso perguntar, esse grupo de trabalho, esses secretários, eles serão é, profissionais técnicos, indicados políticos? E daí já encaminhamos também para a mensagem final. Bom,
1: primeiro que a gente precisa respeitar e atuar com muita intensidade com os trabalhadores que já estão na prefeitura, que são os servidores públicos, servidores públicos qualificados e, e comprometidos, porque também a gente precisa trabalhar isso, né? Tanto o servidor público que alçar um cargo em comissão, quanto um outro cidadão que não é servidor público, mas é qualificado para assumir aquela função, tem um compromisso conosco, que é o compromisso do desempenho e das respostas. A gente não pode ter nenhum uh, cargo em comissão que não seja com compromisso de metas, que não trabalha intensamente para dar e buscar as alternativas e as respostas da sua pasta e do coletivo que está ao seu redor. Ou seja, a sociedade não aceita mais apenas a ocupação dos espaços, ela quer resposta e nós vamos dar resposta para a nossa sociedade. Então, nós vamos agregar, sim, o máximo possível de profissionais, de pessoas que já estão na prefeitura, com Uh, as pessoas que poderão estar somando uh, e trazendo novidades para nós e, e nos ajudando. A gente tem que pensar grande, gente. A gente tem que pensar para frente. Lages pode, pode muito, mas para isso precisa assim, do incentivo e do apoio do poder público. E quando eu falo do incentivo, não necessariamente são recursos financeiros, mas sim dizer, eu estou junto contigo, vamos lá, qual é a sua pendência? É no Estado? É em Brasília? O que, que a gente precisa fazer para poder lhe ajudar, para que a gente possa ter mais emprego e renda, é por isso que a gente coloca mais uma vez o nome à disposição, pede o voto essa história de que eu vou ficar dois anos aqui, isso não é verdade a minha caminhada, eu fiquei dois períodos na Secretaria Municipal praticamente sete anos, dois períodos na Secretaria de Estado da Saúde, estou há dez anos em Brasília, para que que eu viria agora para uma eleição municipal para voltar a disputar uma vaga no cenário nacional ou disputar uma vaga no estado de Santa Catarina não tem nem lógica mas essas são as mentiras que estão uh, uh, colocando. Cada dia tem uma, uh, uma situação diferente. A gente vai enfrentando com muito otimismo, porque a gente acredita que é o melhor projeto para a Tá Está
0: certo. Nós agradecemos eh, a candidata pela disponibilidade para a entrevista e a sua mensagem final para o eleitor, para as pessoas que ouvirão ou vão ler né, a partir eh, da nossa edição desse material a entrevista que também vai ser publicada ou que já está circulando no jornal.
1: Muito obrigada, obrigada a cada um e cada um, obrigada por nos acolherem em cada um dos nossos bairros, nos ouvirem, ouvirem as nossas propostas através dos veículos de comunicação. Você que está ouvindo essa entrevista, que está lendo né, o jornal Momento, é de agradecer e dizer, se tem alguma dúvida, nos questione. Nos questione porque... O poder público também precisa melhorar cada vez mais a sua capacidade de ouvir. A gente vai para a prefeitura para servir as pessoas. Esse é o papel uh, da gente como servidor público, e foi meu papel uh, como enfermeira e como parlamentar. E eu quero, aqui do município, estar exercendo cada vez mais uh, este ouvir das pessoas, as demandas. A gente aprende muito quando a gente ouve uh, as pessoas que estão nos mais variados segmentos, nas mais variadas Uh, uh, posições. E pedir. Tudo isso só será possível com a vitória. Quando a gente sonha sozinho, é mais difícil. Quando a gente sonha num coletivo, o sonho da gente passa a ser o sonho do coletivo, passa a ser a realidade. Por isso eu peço, vote 23 nessas eleições. Vamos fazer a diferença, vamos fazer mais por lá, fazendo e cuidando das pessoas.